0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de cours, un podcast de géographie. Aujourd'hui, les espaces de faible densité et leurs atouts, c'est donc un chapitre de géographie pour la classe de troisième. Et c'est le troisième chapitre du premier thème de l'année consacré aux dynamiques territoriales de la France contemporaine. Un chapitre évidemment très important que nous allons aborder aujourd'hui en direct depuis la chaîne YouTube ou Twitch Histoire Géographie ou encore depuis votre plateforme de podcast préférée. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver un certain nombre de documents complémentaires sur la page dédiée au chapitre wwwhistoire et vous retrouverez le lien du chapitre dans la description de la vidéo. Alors, euh, un, la densité de population en France, elle est en moyenne de 118 habitants par kilomètre carré et on considère qu'un espace de faible densité est un espace dans lequel la densité de population est inférieure à 30 habitants par kilomètre carré. Ce sont les régions les moins peuplées de France. Elles se situent dans ce qu'on appelle la diagonale du vide mais aussi dans les espaces ruraux, les campagnes ou les forêts ou encore les montagnes. En 2019, 40% du territoire de la France a une faible densité de population et 6% de la population française y vit, soit environ 4 millions d'habitants. Les espaces de faible densité ont bien évidemment des contraintes, des difficultés mais aussi des atouts, c'est-à-dire des avantages. Les espaces de faible densité occupent une vaste part du territoire français, on vient de le dire. Ces espaces peu peuplés présentent des atouts importants et font l'objet de divers usages, en particulier agricoles et récréatifs, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, notamment autour de la problématique suivante, quelles sont les dynamiques des espaces faiblement peuplés en France Allons-y, commençons tout d'abord avec une première partie sur le renouveau démographique des espaces peu denses, le territoire français compte de nombreux espaces de faible densité, plus de la moitié des communes sont à dominante rurale et 19,6% de la population y vivent. Après un exode rural massif, la population des campagnes augmente de nouveau depuis la fin des années 1990, des retraités s'installent dans les régions de l'ouest et du sud et certains citadins préfèrent désormais vivre hors des villes, on les appelle les néo-ruraux. C'est-à-dire que certains espaces de faible densité accueillent de nouveaux habitants à la recherche d'une meilleure qualité de vie, le calme, la proximité de la nature, l'ensoleillement, notamment dans l'Ouest et dans le Sud. C'est le cas, on vient de le dire, des retraités et des propriétaires de résidences secondaires, et on a vu ce phénomène augmenter au moment notamment du confinement en mars 2020 à l'occasion de la pandémie de Covid-19. Ces espaces, deuxième partie, ont des atouts agricoles et touristiques. L'agriculture assure le dynamisme de certaines régions rurales, les grandes cultures productivistes fortement mécanisées et intégrées à l'industrie agroalimentaire, ou les activités à forte valeur ajoutée telles que la viticulture, notamment le bordelais, ou en Bourgogne ou encore en Champagne. Le tourisme procure de nombreux emplois saisonniers. Pour les citadins, les régions peu denses à proximité des villes sont des espaces récréatifs. Un tourisme vert se développe en été dans les régions rurales. Les régions de montagne bénéficient aussi de l'attrait pour les sports d'hiver. Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, je reviendrai sur la définition de ces termes à la fin du chapitre, visent à protéger les milieux naturels tout en favorisant une activité touristique respectueuse de l'environnement. On peut d'ailleurs évoquer le rôle des acteurs publics. Donc Les acteurs publics, ce sont l'État et les collectivités territoriales soutiennent des projets de développement économique dans lesquels les entreprises bénéficient davantage, principalement fiscaux, lors de leur création dans ces espaces. Ce sont les zones de revitalisation rurale, les ZRR. Cela repose principalement sur la diversification des activités en valorisant le savoir-faire local ancien, en développant le tourisme vert, on vient de le dire, le télétravail en Auvergne par exemple. Mais cela mène à notre troisième et dernière partie sur les usages conflictuels des espaces ruraux, puisque en montagne, par exemple, les acteurs de la protection des milieux naturels critiquent un tourisme de masse qui nuit à la faune, à la flore et au paysage. À l'inverse, les professionnels du tourisme dénoncent les entraves faites à une activité économique essentielle pour leur région et s'inquiètent des effets du réchauffement climatique. Les citadins et les retraités venus s'installer à la campagne supportent parfois mal les nuisances liées aux activités agricoles comme le bruit ou la pollution. Leur arrivée provoque l'augmentation des prix de l'immobilier, ce qui rend difficile l'accès à la propriété des habitants. Vous avez certainement déjà entendu parler de ces histoires de Parisiens installés à la campagne qui ne supportent pas le cri du coq, le chant du coq au réveil et qui se sont battus contre ce chant de coq. Voilà, ce sont des petites anecdotes dont vous avez certainement déjà entendu parler à la télévision ou à la radio et qui illustrent très bien ces usages conflictuels qu'on peut retrouver au sein des espaces ruraux. Voilà pour ce chapitre et sur ce qu'on pouvait dire dessus. Alors on a évoqué plusieurs lieux, on peut parler notamment des Cévennes, des Calanques près de Marseille, du parc du Mercantour, du parc de la Vanoise des Pyrénées, ou encore de la Guadeloupe, de la Réunion, ou du parc amazonien de Guyane. Ce sont des lieux importants qui expliquent bien ce qu'est un espace de faible densité et toutes les problématiques qui y sont liées. Et on a également évoqué de, beaucoup de vocabulaire, avec notamment l'agriculture productiviste. C'est une agriculture qui recherche une production maximale et des rendements élevés. Un conflit d'usage, c'est une opposition entre différents acteurs autour de l'utilisation d'un espace ou d'une ressource. L'industrie agroalimentaire, c'est une industrie qui transforme la production de l'agriculture et de la pêche en de nouveaux produits alimentaires. Les néo-ruraux, ce sont les personnes venues des villes qui s'installent à la campagne à la recherche de meilleures conditions de vie. Un parc naturel, c'est un espace de production de la nature, de protection pardon, de la nature et de préservation du patrimoine, l'habitat et les activités économiques y sont encadrés. Et enfin, le tourisme vert, c'est un tourisme centré sur la découverte de la nature et respectueux de l'environnement. Voilà pour le vocabulaire et les notions à maîtriser après ce chapitre. Vous pouvez retrouver un certain nombre de documents complémentaires sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.histoiregeographie.net. et en attendant, on se donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube, Twitch ou encore sur votre plateforme de podcast préférée pour un nouveau podcast de cours en histoire ou en géographie du collège au lycée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.